0: vi risponde Sandro Sabatini buongiorno e ben ritrovato Sandro
1: buon lunedì, buona settimana buon 2024 eh, prometto ogni lunedì alle 10 di essere qui a per tutto l'anno va bene?
0: Va bene, va bene. Intanto con il nostro Dario Panicchi vediamo se miglioriamo la, la, la nitidezza ecco, della, della comunicazione con il nostro eh, Sandro Sabatini per poter rispondere al meglio ai nostri ascoltatori. Partiamo con le telefonate da Pavia e da Davide. Benvenuto, ciao. Eh,
2: ciao Radio Sportiva, buongiorno. Senti, volevo eh, chiedere una, una mia curiosità più altro. Mm-hmm. Sabato ero allo stadio e ho notato che al 90% praticamente non si vedono più i minuti di recupero. E eh, un'altra, un'altra cosa, eh, perché vorrei sapere anche, perché noi dello stadio non riusciamo a vedere l'immagine del VAR? Sarebbe anche fantastico anche questo, perché adesso poi mi viene anche da ridere quando abbiamo letto tutti i VAR, abbiamo visto l'arbitro andare al VAR, tutti abbiamo detto cavolo è rigore, perché anche, anche, neanche senza vedere l'immagine, neanche senza aver capito nulla. Poi quando vediamo un arbitro andare al VAR è già rigore e questa è anche un'altra cosa che a me non piace tanto perché non c'è più, quando l'arbitro va al VAR è rigore. Poi giusto, 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 volevo proprio sapere questo, il perché negli stadi okay. non mettono il VAR e soprattutto perché al novantesimo... Uh, non non mettere il tempo di recupero e, e, e continuare perché, onestamente, la partita andava avanti fino al centesimo e tutti noi eravamo ricchi e non sapevamo quanto mancava. ecco, Una cosa assurda,
0: penso. Ok, grazie, Davide, Sandro. Non ho
2: capito
1: qual è il problema, cioè che non c'è il segnalato il recupero. Eh... Sì,
0: ma intuisco, intuisco di sì. Eh, che, eh, oddio, cioè, a parte no, perché... quando il recupero, cioè la lavagnetta viene eh. esposta e lì, ok, il problema eh, che c'è stato nella gara con l'Inter, ma poi in realtà anche in altre, è quando poi la partita si prolunga all'infinito certo. perché il cronometro di quasi tutti, ora tutti, non mi sbilancio gli stadi, quello sul tabellone si ferma a 45 o a 90 poi non va oltre, quindi non sai a che minuto siamo effettivamente
1: sì, 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 ma ehm, c'è un motivo, sia per questo, sia per il fatto che non viene diffusa l'immagine del VAR, e il motivo è che se no, in certe situazioni l'atmosfera, il pubblico sarebbe diventerebbe pericoloso perché se danno tre minuti di recupero e poi dopo c'è un infortunio da un minuto e la gente vede il cronometro che scorre 93, 93 e mezzo 94 lì diventa un'atmosfera che la gente, non, la, gente non, la gran parte dei tifosi non capisce che c'è un minuto in più per via di un infortunio per esempio Ecco. troverebbe il modo per protestare è un evitare le proteste così come l'immagine del VAR ma è, va bene che io sono, io sono per l'audio VAR Ve lo dico la novità di oggi, ci penso da ieri. Io sono per l'audio VAR comunicato alle panchine, comunicato al, al dirigente, addetto all'arbitro ed eventualmente anche all'allenatore, in auricolare come vi pare, e, ma non a tutto il pubblico: non a tutto il pubblico perché diventerebbe come il Colosseo con. Uh, Nerone, pollice su o pollice giù, e non, cioè, non può diventare che l'arbitro va al monitor e poi tutti assieme il pubblico dice era rigore, l'altra metà non era rigore, cioè, ragazzi va bene tutto però, non, secondo me non va bene e sul fatto dice manca la suspense però, dice manca la suspense quando l'arbitro va al monitor va al VAR quello sì è vero, quello è un bel problema perché secondo me adesso ormai c'è l'arbitro che arbitra in campo e quello che arbitra al VAR se quello che arbitra al VAR chiama l'uomo il collega in campo il collega in campo deve, deve tra virgolette cambiare eh, opinione cambiare decisione e invece secondo me dovrebbe essere una decisione che si arbitrerebbe meglio in due nel senso che a volte, se fossi io l'arbitro in campo, prendo una decisione e poi dico anche eh, al VAR, Oh, guarda guarda un attimo, perché io non sono mica sicuro. Eh. E l'arbitro del VAR dice, riguardiamola un attimo assieme io non ti impongo niente. Invece adesso è un'imposizione dal campo e un'imposizione dal VAR. Secondo me ci sarebbe meglio un po' più di dialogo e un po' di condivisione anziché competizione. Perché in questo momento, secondo me, c'è competizione tra l'arbitro in campo e l'arbitro al VAR. E questo non porta a delle decisioni più giuste, più corrette possibili.
0: Ecco. Sentiamo adesso Pietro da Napoli in diretta su Sportiva. Ciao
3: ciao buongiorno, Ma intanto complimenti e buon anno. Grazie. Um, volevo sempre in tema di VAR, perché anche io sono disgustato e lo dico da interista. Eh, rispetto a quello che è successo a San Sido Sabato uh-huh. volevo segnalare e chiedere a Dio Sabatini cosa ne pensava perché io ho letto un libro di un ex arbitro che penso che lui abbia letto dove si segnalava in sostanza la debolezza degli arbitri mh, nella valutazione delle classifiche di rendimento legato al fatto che poi loro in realtà eh, ricevono un incarico annuale e rischiano di essere dismessi se in queste classifiche vanno giù. Ecco, la mia domanda era questa: secondo me incide molto questo nella debolezza dell'arbitro ad andare al VAR o anche del varista a richiamare l'arbitro, mettendo in luce chiaramente un errore? Perché è inevitabile che l'arbitro che va al VAR qualcosa ha sbagliato. Ecco, volevo sapere se questo incide, perché la mia idea è che spesso, vedendo soprattutto arbitri non di grande livello eh, cercare di non andare al bar, eh, secondo me lo fanno anche per questa situazione di debolezza. Io faccio l'avvocato del lavoro, raramente ho visto una situazione precaria come quella dei contratti degli arbitri. Ecco, questo era la mia idea che mi sono fatto
0: ok, grazie, grazie Pietro Sandro
3: eh, caro
1: avvocato la precarietà c'è è evidente che c'è la precarietà ma è anche impensabile che gli arbitri abbiano un contratto di lavoro più tutelato rispetto a quello che è normale che sia c'è una valutazione come c'è una valutazione che non porta le stesse conseguenze, ma comunque c'è una valutazione del cliente nel caso eh, e, e del giudice, eh, nel caso del lavoro dell'avvocato, e c'è una valutazione dei giocatori, viene fatta dall'allenatore e dal presidente. E è chiaro che ci sono delle valutazioni che ti cambiano la carriera, perché è un avvocato che perde tutte le cause, anche se, c'è una valuta- se non c'è una valutazione scritta da parte del. Dei, dei, dei clienti poi eh, dopo un po' eh, non, non lo chiama più nessuno eh, se c'è un giudice che deve, beh, insomma è inutile che non mi metta a fare eh, paragoni che non sono il mio quello degli arbitri il libro a cui si riferisce l'avvocato è un libro che è stato abbastanza, con, abbastanza controverso perché né quando ci sono le valutazioni da, da quando io facevo la, la, il liceo poi la pagella finale, il giudizio finale, il, uh, i voti di ammissione finali, l'esame di maturità e poi da lì l'esame all'università, così non c'è mai in tutta la classe chi, tutti quelli che sono d'accordo. E c'è sempre il sospetto che uno sia amico del professore, un altro c'è il figlio che gioca a, a pallone col professore, eccetera, eccetera. Nel caso degli anni c'è il sospetto che... Eh, alcuni dirigenti oppure persone vicine a dirigenti delle squadre di calcio siano vicini poi a, a chi dà i voti, a chi dà le valutazioni, però è un sospetto che è vecchio come il mondo, è vecchio come la scuola, come il calcio, come qualsiasi settore del lavoro, ma è un sospetto e basta, che non è minimamente confutato poi da delle prove, E allora, in un mondo di sospetti, eh, io preferisco prendermi ogni tanto una boccata d'aria pura e dire, guardate che prima o poi le valutazioni ci devono essere e qualcuno deve essere anche bocciato o rimandato, e nel caso anche degli arbitri, perché è normale che ci sia un ricambio, è normale che ci sia questa precarietà. Detto questo, però l'Avvocato ha centrato il punto. Gli arbitri di campo non si devono se vergognare se vanno al VAR, non si devono vergognare se chiedono loro l'ausilio del VAR, come gli arbitri del VAR non si devono vergognare a dire all'arbitro di campo vieni un attimo qui e decidiamo assieme, capito? Perché quattro occhi vedono meglio i due e perché comunque devono essere una squadra gli arbitri, non devono essere in competizione l'uno con l'altro, come mi sembra.
0: Ecco. Allora, altro ascoltatore in diretta, Giorgio da Alessandria. benvenuto, ciao pronto? Vai, sei in diretta sospettiva. Allora, io volevo
4: sportiva. dire una cosa, ho sentito prima che ed è anche vero che non viene messo il cronometro eh, dopo il 45esimo perché la gente altrimenti vede che spassano più minuti di quelli che sono stati dati dall'arbitro e magari si, al- si inalbera perché vede che è del però non è che la gente si inalberi per questo o perché non fanno sentire le comunicazioni del VAR o peggio ancora perché nella pallavolo ad esempio lo fanno non fanno vedere il VAR sullo schermo la gente si inalbera perché pensa che non ci sia buona fede la gente vede un rigore come quello di Milan-Torino della prima giornata o di non dato al Bologna contro la Juve della prima giornata che l'avrebbe visto non solo il VAR ma l'avrebbe visto veramente uno che era in un altro stadio senza VAR e quelle cose lì non puoi pensare che siano in buona fede come ieri la gomitata di Bastoni vi dico, cioè, la gente si inalbera per quello e, più che si inalbera si stufa perché a un certo punto tolte le solite 4 o 5 squadre nei quali stadi è impossibile avere un arbitraggio equo a quanto pare che è in poss- se ne parla perché ieri era l'Inter e c'è la Juve di mezzo che si gioca uno scudetto, ma si succede al Torino contro l'Inter eccetera, se ne parla due minuti e mezzo, poi ciao, tipo il rigore di Belotti qualche anno fa che è anche quello. Io mi chiedo come fa uno che fa l'arbitro, ma anche una persona normale, normalmente vedente, a non vedere certe cose? E uno non pensa più che ci sia buona fede per quello che ci si inalbera.
0: Ok, grazie Giorgio, Sandro
1: come fa? Eh, Allora eh, all'amico come rispondo come a tutti se comunque pensi, se tu vai allo stadio o paghi l'abbonamento alla tv o vai con gli amici a vedere una partita in tv al bar eh, e pensi che non ci sia buona fede, che sia truccato non devi guardare non devi guardare perché eh, perché io non non me lo sogno neanche che siano in mala fede, che non ci sia buona fede, ci sono arbitri che sbagliano anche commettono anche degli errori gravi, ecco. Poi ci sono arbitri e vari che sbagliano più frequentemente. Il caso di Nasca obiettivamente, è obiettivamente imbarazzante, però non è, dice, è quello che sbaglia nel contatto di Juventus Bologna di Hilling Junior, che è malafede mala perché era Juventino. No, perché venti mezz'ora prima c'era una spinta su Chiesa netta che era a rigore e non gliela data. È quello che sbaglia, dice ma eh, sì vabbè ma lì era malafede perché era Juventino, è lo stesso che poi invece annulla il gol di Ken che era regolarissimo per quella sbracciata, che, que, quella carezza a Faraoni che cade, poi guarda, poi ricade e Ken intanto va a segnare. È lo stesso, dice ma com'è, di, di che squadra è? Non si è dell'Inter di sicuro perché non punisce. La, bumi, la, la, la manata, la spallata di bastoni eh, eh, no, Nasca mi spiace dirlo perché poi umanamente a me dispiace per tutti, per chiunque incappa in un errore, che sia giocatore o che sia abito o che sia allenatore incappa in una serie di errori, a me dispiace perché gli errori poi vengono vissuti molto male io sono convinto che Nasca non avrà dormito quella notte lì e magari non ha dormito neanche ieri eh, però sono errori gravi che po- come possono corre- si possono correggere questi errori? con il beneficio del dubbio nel senso che il VAR e il campo ogni tanto giochino il jolly giochino il jolly io ho sentito dire una cosa dal presidente della Lega Casini perché f- sai, finché lo dicono i tifosi va bene il challenge ora che lo dica il presidente della Lega Casini secondo me è una cosa che mi, mi demoralizza perché il challenge così come viene ipotizzato è una richiesta di un allenatore dopo che hanno già deciso l'arbitro e il VAR e allora un allenatore chiede andate a vedere che avete già deciso quelli hanno, hanno, hanno già deciso e guardato che gli vai a richiedere la, hanno, che pensi che hanno fatto la brutta copia e quindi devono fare il compito in bella copia l'unico che può chiedere il challenge secondo me è proprio l'arbitro che delle volte dice oddio fammi un attimo rivedere anche se te non me lo anche se te non se te var non mi hai chiamato e lo stesso var che dice guarda mi gioco il challenge perché qui e tu hai visto tutto bene io non posso intervenire perché è chiaro non è chiara occasione non mi ricordo errore chiaro netto dividente eccetera eccetera mi gioco il challenge io te lo faccio rivedere uguale questo è l'unico challenge possibile e invece quello che io dico, bisogna prendere spunto dagli altri sport. Il VAR non va fatto vedere a tutto il pubblico in diretta perché sennò diventa il Colosseo, diventa il Far West, diventa anche pericolo per l'ordine pubblico. Ma agli allenatori, secondo me, va fatto vedere perché in diretta gli fai vedere: guarda, te lo ammonito perché c'è il fallo. E si può concedere anche qui, una volta a partita, solo agli allenatori nel momento della decisione di dire guarda, secondo me lo tocca con la gamba oppure tocca la mano. E l'arbitro lì ha la facoltà, la possibilità, il diritto, il dovere eventualmente di rispiegare, una volta a partita. Ma non si invoca il challenge così, perché se si invoca il challenge così si fa solo show, spettacolo e populismo.
0: Ti porto su un argomento a te caro Sandro, ovvero il ciclismo ed il fantaciclismo. Gabriele dalla Sardegna ti chiede se hai già fatto la squadra e se gli dai qualche consiglio, così almeno smorziamo un po' il tema arbitrale che tanto tra poco ritorna, sono sicuro.
1: Allora, Fanta Cycling è una bellissima app col fantaciclismo, io la squadra l'ho già fatta ma adesso siccome inizia la prossima settimana in Australia c'è la prima gara e devo prima controllare chi la va a fare, Eh. poi eh, chi prendo? Allora io prendo... Eh, Pogasar perché mi piace tantissimo, Remco e Venepol perché mi piace tantissimo, io non sono un intenditore, sono proprio un tifoso quindi tra Pogasar e Wingard Frank do Pogasar, tra Banaert e Van Der Poel prendo l'Eterno secondo Van Aert perché mi voglio fare del male <ride> e poi do fiducia a degli italiani tipo Tiberi e poi e poi Adam Ye- dei, dei gemelli Yates ne prendo uno a caso tanto, <ride> son tanto sono forti tutti i due poi. Simon e Adam Yates e poi spero tanto che venga fuori un italiano dei velocisti prendo um, Jasper Philipsen
5: Uh-huh.
1: ma sempre dici perché prendi Jasper Philipsen e lo nomini perché la zia di Jasper Philipsen era una ragazza molto bellina che si è sposata con un mio amico di Montecatini ah. e vivono adesso, eh sì, quando andavamo in vacanza in Spagna si sono conosciuti lì e si sono sposati stanno assieme da ormai è una trentina d'anni,
0: eh? Bella questa e quindi, cosa. eh
1: sì, è la, è, ho scoperto che è la zia di Jasper Philipsen. E quindi io faccio il tifo per il nipote e per la, e per la zia, <ride> perché è mia amica.
0: Eh, ci sta, ci sta, ci sta. Io, eh. io, squadra non l'ho ancora fatta. Non so se Tirinnanzi e Conterio hanno già messo sulla squadra, visto che di questa redazione siamo in tre appunto a giocarci. Eh. Ma tre velocisti, Milan è uno di quelli. Non scopro mica io, Milan per carità. Il giro quest'anno ha fatto molto bene. Milan potrebbe farlo. Anche con la nuova squadra potrebbe essere una discreta presa. Anche perché non mi pare costi tanto, anche se le quotazioni le devo ancora studiare. Questo lo ammetto.
1: Sai che ti dico: si fa una lega radiosportiva? Eh? Ci può Potremmo stare, ci può dai, stare. Dai, dai. Ora, eh. ci, ora se ne parla in settimana. Eh. Vai, poi la...
0: Siamo, eh? siamo vabbè, almeno vabbè. in quattro, per cui poi beh, si sì. possono aggiung- può aggiungere chi vuole. Sì, sì. Può essere una buona sì. idea. Può essere vabbè. una buona idea. Sentiamo adesso eh, altro ascoltatore in diretta. Daniele da Milano. Benvenuto. Ciao. Buongiorno a tutti,
6: eh, buon anno. Eh, Anche a te. Volevo, volevo ringraziarvi intanto per il tipo di giornalismo che cercate di fare. che eh, Noto che non è esattamente dappertutto. E, visto che la trasmissione monopolizzata è monopolizzata dalla questione VAR, provo a farne due di domande. Una che riguarda il Milan e una che riguarda comunque la partita del, dell'Inter di sabato. E, come si può dire... Eh, sono d'accordo con Sabatini che ha detto che eh, l'Inter è stata fortunata, non si può parlare di eh, diciamo, subditanza o eh, arbitri pro-Inter perché in effetti, eh, come ha detto Biasin in una trasmissione che non sto a citare, eh, n- non avrebbero dato il rigore al centesimo eh, però ehm, si viene a parlare del fallo di Arna- eh, su Arnautovic su un gol del pari io mh, vorrei analizzare un po' quel fallo riguardo a tutta la partita per come l'arbitrata Fabbri, eh, perché non si può analizzare quel fallo singolarmente perché eh, bisogna vedere Giuric come è stato trattato nell'altra metà del campo Io ho visto la partita e Juric ha avuto sto, lo stesso trattamento che ha avuto Arnautovic quindi questo per dire che l'arbitro ha avuto un metodo di giudizio uniforme durante tutta la partita l'Inter ha un gioco maschio e eh, all'inglese non può pretendere che i suoi difensori lo facciano e quelli degli avversari no quindi secondo me eh,
0: se si è stato coerente una... con il metro l'altra eh, considerazione?
6: Cioè, e l'altra considerazione è sul Milan eh, io vedo che comunque il Milan è sempre eh, abbastanza sull'ottovolante delle critiche e eh, io sono proprio oli, eh, penso che sia scandaloso tutto eh, tutta la critica che arriva soprattutto dalla parte dei tifosi del Milan eh, che non lo vogliono più io credo che con, tutto il mar- con tutte le vicissitudini che hanno attraversato la stagione del Milan con tutti gli infortuni eh, con le partite che abbiamo dovuto com- concludere senza difensore centrale noi-, noi siamo sempre i difensori titolari centrali da mesi cioè da mesi vabbè Tomore si è fatto Viene male al punto Capo. Beh, secondo me, insomma, ehm, questo Milan vale di più di quelle critiche che arrivano dai siti tifosi, eh, tifosi e io sarei per tenere Pioli anche l'anno prossimo. Ok,
0: grazie a Daniele. Sandro?
6: Allora vado a ritroso, anch'io stimo
1: molto uh, Pioli eh, e non stimo i tifosi che si scatenano soprattutto sui social ma non solo al grido di Pioli out, per me sono tifosi che non capiscono di calcio semplicemente e che sem- altrettanto semplicemente ma tristemente cercano in un unico colpevole lo sfogo di tutte le frustrazioni, di tutte le, le delusioni, ma non è questo il calcio, tantomeno è il caso del Milan, di Pioli. Oli, semmai gli stessi tifosi li invito a riflettere sull'importanza del, di chi è al meglio della condizione, perché chi era al meglio della condizione è uno che come si vide anche nell'anno dello scudetto eh, ti trasforma tutta la sicurezza eh, difensiva. Poi ehm, riguardo alla partita di tra Inter e Verona sono d'accordo con l'ascoltatore, eh, è stato montato un caso su Arnautovic Ma secondo me, lì il fallo di Arnautovic è tutto. Il fallo su Arnautovic, sinceramente, è tutto da dimostrare. Peraltro, su un'azione, quella del gol del Verona che porta a un gol, La, l'azione invece del rigore della Verona, se erano in mala fede, certo, ma nessuno ha mai detto infatti che erano in mala fede, ma io quello che non permetto ai tifosi, agli, agli, ai colleghi, agli opinionisti in generale è di mettere in bocca a me o, pensi- o di dire, associare a me delle cose che io non dico non, e tantomeno penso. Qui nessuno dice che l'arbitro Fabri era in malafede o il Var Nascar in malafede. Anzi, se proprio devo essere sincero, io ho visto nel rigore dato al Verona un po' di compensazione. Compensazione. Perché secondo me si sono resi conto che c'era qualcosa che non andava e hanno dato un rigorino al Verona perché il giocatore viene toccato un attimo resta in piedi e poi dopo capisce di essere stato toccato e si butta il giocatore del Verona invece un'altra cosa che non accetto è che si cerchi di giustificare la eh, botta di Bastoni dicendo tu hai detto era una gomitata invece no e invece, va bene non era una gomitata che era una, spalla- una sbracciata no nemmeno una sbracciata era una spallata Oh, era fallo lo volete capire sì o no
0: e il fallo Sì, che poi anche molti messaggi non <ride> eh. era una gomitata era una spallata Sì, ma cambia relativamente non cioè, è, che che è che deve rompere i denti all'avversario con no. una gomitata per essere ma fallo infatti, ma infatti ma
1: tutti questi messaggi che mi hanno massacrato anche a me i messaggi diretti su instagram su youtube e tutto così perché anche dice, che cambia non era una gomitata vergogna giornalaio oh, ma come ti permetti ma se era una spallata una spallata sul mento di un un altro fa più più male della comitata eh. ma ma, capito ma che cosa cosa dite però poi il, il numero uno come al solito è stato Mentana su Instagram andate a beccare, che ha detto, ha guardato, dice, beh, sembra un contatto di gioco così, eh, ma poi dopo si è anche reso conto che ci vuole il giudizio di qualcuno, bene, il giudizio di qualcuno è che quello era fallo, ed era fallo e quindi il VAR doveva intervenire, poi è chiaro, dice, ma che ma guarda il giocatore del, Bolo, del, del Verona che guarda per terra, sì, ok ma voi avete la prova che lui ha fatto il furbo oppure che un attimo ha tentato di rinvenirsi e poi dopo eh, sentiva la, la botte e è stato giù la prova non c'è e poi un'altra cosa che io sono veramente stufo del, sicuramente ci sono i messaggi così che dici parla anche di gatti del pugno che ha dato a Giurice. oh io non ho parlato di gatti del pugno che ha dato a Giurice, eh. però eh, ne ho parlato quando l'ha fatto ne ho parlato la sera a Pressing ne ho parlato il lunedì dopo a microfono aperto non è che vi devo parlare adesso se se l'episodio è bastoni scusate eh, posso sfogarmi un'ultima cosa per un ragazzo che secondo me allora eh, il giocatore è fortissimo è un giocatore magnifico il ragazzo mi sembra anche un passionale molto amichevole da avere eh, un, un amico divertente oltre che intelligente sto parlando di Di Marco quindi io ho enorme sfida eh, enorme fiducia e stima nei confronti del giocatore che per me è il miglior piede sinistro della Serie A se non d'Europa è un ragazzo che mi sembra nella sua genuinità anche molto piacevole da seguire, da vedere anche da conoscere se avrò l'occasione però gli voglio dire una cosa Di Marco non conta se te non hai insultato e non si esulta anche senza insultare, non si esulta in faccia a un tuo collega che sta vivendo un dramma, capito? Se tu dici, sai, faccio gol io e vado ad esultare in faccia all'avversario, già è sbagliato, ma che tu vai a esultare in faccia a uno che sta vivendo un dramma di aver sbagliato il rigore all'ultimo minuto, mi dispiace ma io non non voglio dare lezione a nessuno do la lezione a Di Marco cambiando Di Marco, cambiando l'indirizzo la do ai miei figlioli e dico ragazzi se dovete fare lo sport nella vita, nel lavoro se vi succede di esultare per una disgrazia altrui c'è qualcosa che non va cercate di capirlo e non vale la giustificazione che non avete insultato perché esultare in quel modo Equivale a insultare, anzi, forse perfino peggio.
0: Microfono aperto di Radio Sportiva con Sandro Sabatini. Ripartiamo dalle telefonate in diretta al 334-773-0020 da Verbania e da Silvano. Ciao, benvenuto.
5: Buongiorno ragazzi. Giustamente, il signor Sabatini dice che non esistono arbitri e tifosi. Purtroppo la mentalità di molti, molti è quella. Un arbitro. <ride> lo vedono come tifosi in un momento che sbaglia, sbaglia, l'arbitro sbaglia perché è un essere umano. Io sono perfettamente d'accordo con lui, pertanto però vorrei che venisse un pochino più, leggermente più considerato il mio toro, perché di decisioni contro il Torino ce ne sono state parecchie. L'abbiamo inaugurato noi a Bologna, il VAR, Bologna-Torino con un, un errore clamoroso Belotti che era in posizione regolare un me e poi ci sono stati tante piccole cose tutti gli anni, l'anno scorso ce ne sono state parecchie e quest'anno nel giorno d'andata c'è stato ancora qualcosa che non va eppure io ammiro, a parte una piccola sfuriata di Cairo, una quindicina di giorni fa, ammiro la signorali- signorilità della società e dei nostri tifosi che si lamentano ma con molta moderazione Buon anno a tutti ragazzi e lavorate sempre così e siete forti.
0: Ciao Silvano, Sandro, volendo del Toro possiamo parlare anche per la bella vittoria di ieri visto che siamo a tinte granate in questo momento.
1: Sì, eh, la bella vittoria di ieri del Toro. Poi il Toro, eh, credo che gli errori arbitrali del Toro abbiano, siano stati, come dire, eh, nobilitati un mesetto fa da una doppia pagina della gazzetta firmata da Fiandrino e da Carlo Nesti sugli errori che il Toro ha subito negli ultimi cinque anni e quindi non ricordo una, eh, una esposizione così evidente degli errori della, eh, che subiti dal Toro e, mh, se, che quanti siano, quanto sia il conteggio reale effettivo degli errori nessuno lo sa per nessuna squadra perché tutti i tifosi tendono a vedere più errori eh, a sfavore della propria squadra l'obiettività non non esiste tantomeno l'oggettività a parte i fuorigiochi e i gol non gol che adesso vengono affidati alle macchine questa è la verità poi riguardo al al Toro io credo che il Toro non abbia avuto dagli dagli arbitri eh, né più né meno di quello che era il suo valore adesso la squadra ha delle qualità ha un centrocampo molto valido adesso che gira molto bene ha un attaccante che anche se o segna o fa segnare che è Zapata ed è molto più garanzia rispetto agli altri, Sanabri è tornato Buongiorno è un giocatore che mi piace tantissimo, io credo che al Toro basti poco al presidente Cairo per costruire una squadra che sia all'altezza di Fiorentina, Bologna e Atalanta perché il problema del Toro e che ha le potenzialità di Fiorentina, Bologna e Atalanta ma non riesce a fare come la Fiorentina, il Bologna e l'Atalanta
0: ma non adesso, anche negli anni scorsi ecco sentiamo Massimo da Napoli adesso benvenuto, ciao
7: ah, beh, buongiorno e buon anno a tutti signor Sandro io volevo dire una cosa che non ero d'accordo con lei sul fatto del rigore del Perona e questa è una cosa opinabile perché come la maggior parte delle decisioni arbitrali e questo mi collega al mio pensiero io volevo chiedere il perché, nell'era dei social dove parlano capi di Stato, PAI, eh, parla il Papa, gli arbitri non possono parlare a fine partita? Dove magari qualcuno potrebbe chiedere il motivo di una decisione dove noi, eh, non addetti ai lavori, magari non riusciamo a vedere le cose tecniche che, quel, eh, che magari un arbitro possa spiegare, così da togliere anche qualche dubbio. E, che molti di noi tifosi abbiamo in quanto a mala fede, perché poi vediamo che certi errori con le squadre piccole non succedono mai, questo è il problema magari okay. non c'è la malafede però se qualcuno nell'era dei social venga a spiegare non con l'open base che non serve a nulla forse diamo più credibilità a tutto il sistema
0: ok, grazie Massimo, Sandro un tema che eh, ritorna di tanto in tanto Ma vedi, il
1: problema non è la spiegazione è il problema è la reazione alla spiegazione perché se l'arbitro dice anche, guarda, anche oh mi sono sbagliato eh, la, gente poi che, la gente impazzisce la gente si rivolta la gente urla la malafede oppure l'arbitro dice ma io ho visto il contatto con la gamba destra la gente dice ma come si fa un lo vedi che c'era il contatto con la gamba sinistra eh, ma io ho visto il fallo di mano ma non è volontario come fanno gli arbitri a parlare? Cioè, cerchiamo di essere realisti è eh, è così se gli arbitri parlano, sai, dice l'arbitro parla e poi tutti vanno, vanno a casa, stringono la mano e dicono: Vabbè, dai, ci si vede domenica prossima e si, si rigioca. Ma non succede così da noi, per il calcio. Forse non succede in nessuna parte d'Europa, ma sicuramente non da noi. E quindi io, anch'io li farei parlare, sì, ma sarebbe un massacro, ancora di più. Perché poi. Sai, parli, ti scappa come è successo a me, anziché gomito è una spallata e la gente ci monta su un caso, è su bastoni te hai detto una gomitata, non è una gomitata è una spallata, è pe- è forse è peggio capito? metti che gli scappa una cosa così all'arbitro eh, quindi tutto molto bello, in un mondo ideale in un mondo perfetto ma non esiste questo mondo perfetto
0: Allora, tra poco un altro ascoltatore in diretta, eh, prima dicevamo anche un po' di bilancio a fine girone di andata, Diego ti chiede la squadra sorpresa e la squadra delusione, Eh, nella squadra delusione dice oltre al Napoli naturalmente, come dando per scontato che forse il Napoli si guadagna questa palma quasi di diritto per quanto visto in questo girone di andata, per cui chi scegli tra top e flop di di questo campionato?
1: il top è nettamente, nettamente la Juventus uh-huh. la Juventus ha fatto 46 punti, giusto? sì, o meno punti. dell'Inter sì. sì, ma è nettamente la Juventus poi, cioè siccome c'è è, da parte di tutti quelli che gli anni, gli anni giorni scorsi, settimane scorsi mesi scorsi, gli anni scorsi dicevano che Allegri peste e corna che non era aggiornato, che non giocava a calcio, che non sapeva lavorare con i giovani, che ci aveva lo spogliatoio contro, che non era tutto difesa e contropiede, che era tutto così. Adesso quelli lì che devono dire: stanno zitti, anziché dire come dovrebbero dire, ci eravamo sbagliati, e stanno zitti e cambiano discorso: vabbè, lasciamo perdere. Eh, però è la squadra nettamente che sta sorprendendo più di tutte le altre, in proporzione alla forza della rosa, eh? e invece la squadra delusione se togliamo il Napoli il Napoli è, è un viene a piangere a pensare al Napoli come si può aver disintegrato lo scudetto che per fortuna resta ma comunque è disintegrato in pochi mesi a parte il Napoli boh aiutami se, qual è la squadra delusione?
0: forse la Roma o la Lazio anche se la Lazio ha chiuso quantomeno in ripresa
1: secondo me per il momento considerato il piazzamento dell'anno scorso è più delusione la Lazio per il sì,
0: momento che partiva dal secondo posto certo. Mm, mm,
1: mm, è più delusione la Lazio poi eh, sai tra, tra Roma e Lazio ci sono i derby che ti cambiano anche la percezione quindi mercoledì c'è un grande derby eh, su o Italia 1 o Canale 5 non mi ricordo alle 18 e lì chi passa e chi vince quel derby che è, è, se, è sfida secca scontro diretto eh, ti cambia magari ti cambia tutta la stagione eh?
0: sentiamo adesso Antonio da Torino benvenuto anche a te ciao
8: ciao buongiorno a tutti allora volevo ehm, agganciarmi al, al discorso del dottor Sarabini, Sabatini che mh, condivido moltissimo ehm, tant'è vero che io già qualche anno fa avevo, ehm, ero intervenuto su questo tema vale a dire sul VAR, ma in modo propositivo vale a dire lui diceva giustamente che dovrebbe esserci più eh, collaborazione, meno egoismo meno insomma eh, dal eh, bar all'arbitro okay? io mh, avevo già espresso questo mio pensiero, io credo che il modo per poter risolvere questo problema è creare un team, un team che lavora sempre insieme che va in tutte le partite quel team, cioè, hanno andranno chiaramente un'organizzazione, non so adesso quali problemi ci possono essere, però se io istituisco un team dove c'è eh, l'arbitro, l'altro e via dicendo, che sono tutti arbitro, parentesi e diventano cioè, amici e comunque collaboratori che devono tenere un risultato, c'è cioè il, il minor errore possibile perché zero non sarà mai, quindi io credo che bisognerebbe fare questa cosa. Fortunatamente eh, l'ho sentita dire a, in qualche modo adesso a, al dottor Sabatini anche il hm, vostro opinionista, opinionista, chiedo scusa perché vado veloce perché so che voi avete dei tempi corti e, e quindi l'inceppo, eh, Biasin aveva detto più o meno queste cose, nel senso hm, la collaborazione io vado oltre con il pensiero del team. Eh, okay. Vi ringrazio tantissimo e buona giornata. Ciao, ciao, grazie
0: Antonio. Sandro?
1: Sì, no, no, sono d'accordo. Ci vorrebbe sempre lo stesso arbitro, sempre con lo stesso team, eh, anche di guardaline e di, 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 ma soprattutto di varisti. Arbitro in campo e arbitro bar dovrebbero essere le coppie fisse. Come, anche eh, li, li batteggi a inizio stagione e vai avanti e vai avanti così. Come ballando con le stelle eh, <ride> <ride> eh no c'è cioè, cioè, la coppia fissa perché ma è normale eh, eh, guarda che ti posso dire in qualsiasi lavoro capito? in qualsiasi campo il tuo compagno di, di, di scrivania se c'è affiatamento mh, dico una, una sciocchezza anche per fare un sorriso metti che trovi l'arbitro della Val d'Aosta o del Trentino che poi il VAR siciliano anche se semplicemente un po' di accento eh, per parlare in come comunicare in auricolare, eh, se trovi invece due che si conoscono bene, sanno riconoscere anche l'accento, il dialetto o la pronuncia intese, insomma è meglio la coppia fissa, meglio, molto meglio.
0: Allora sulla scia di quanto ti chiedeva poco fa un altro ascoltatore a livello delle squadre Riccardo Varese, qua si ritorna sempre sui top del girone di andata ti chiede un portiere, un difensore, un centrocampista e un attaccante quindi quattro giocatori che spiccano in questo girone di andata di Serie A
1: Allora portiere il consiglio do un bel in bocca al lupo di Gregorio del Monza eh, difensore 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 ah, sinceramente il difensore più forte che c'è in circolazione mi sembra Bremer mi sembra Bremer centrocampista aiutato. ma c'è il centrocampista a parte le ultime due partite c'è la Noglu mm-hmm. Come centrocampista e attaccante e ora devo mettere Lautaro. Che ne metto un altro dell'Inter. Aiutatemi a trovare un centrocampista. <ride> perché se no la gente protesta che non messi due dell'Inter eh,
0: e, centrocampista. Però, però cioè, oltre, odio attaccante, ancora, eh. mettiamola così: attaccante. Arriva una candidatura per zirze. Forse possiamo usare, ma sì, facciamo c'è
1: allora, la nuova centrocampo e zirze in attacco, dai. Mm-hmm.
0: Sì, difensori poi c'è chi ci scrive anche Gatti e eh, si resterebbe comunque no, in, no. Nella, nella Juventus, c'è chi ci propone un Rabiot a centrocampo. campo, eh, chi eh, ecco eh, mettiamola così anche le nuove proposte sceglie Bove eh, in mezzo arriva una candidatura per Nico Gonzales in avanti così, è un giochino che, che diverte sempre, ecco a proposito di Bove, mi ricollego al tema Roma eh, Giacomo dice e non capisco tutto questo nervosismo dal primo all'ultimo minuto di ogni partita della Roma lo dico da tifoso giallorosso non riesco veramente a capire perché approcciamo le partite in questo modo
1: perché Mourinho trasmette troppo nervosismo troppa tensione nel senso che mi sembra una squadra che viaggia troppo sui nervi Murigno, sono un estimatore di Mourinho, non, non, non dimenticatelo e voglio che lo, lo dico tutte le volte perché l'alleatore è straordinario e il patrimonio che lui sta dando alla Roma di tifo, di affetto, di passione della, 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 del popolo giallorosso è inestimabile come patrimonio della società, della città e della squadra. Però io le scene di Mourinho che dalla panchina contro gli arbitri, che diventano una scossa di elettricità anche per la squadra in campo, di nervosismo, io quelle non le posso condividere. E credo che sia, che sia evidente questo. Poi, se, come penso, Mourinho dice: Guarda che eh, caro fenomeno, rivolto a me, no, caro Saccente, eh? Caro opinionista, se io a questa squadra non gli do una scarica di nervosismo, non si va da nessuna parte col palleggio o con la tecnica pura, eh, io un po' gli do ragione, cioè, lo capisco, eh, lo condivido, cioè, non credo che Mourinho faccia le cose perché si fa prendere dal nervosismo, credo che il nervosismo di Mourinho sia come tutte le cose che fa Mourinho, studiato e strategico.
0: Allora tra i vari nomi che spuntano nel giochino dei top Buongiorno Gudmundson, Barella, Dragusin, Ederson e Colpani Così ne aggiungiamo anche altri Diciamo che la top 11 piano piano sta venendo fuori Ecco se vogliamo allargare anche un po' quello che chiedeva l'ascoltatore e C'è poi chi ti chiede, eh, non ritrovo il messaggio ma il senso era eh, Se credi a Conte e al Napoli dalla prossima stagione
2: ma
1: non lo so, vedere Conte che lavora con De Laurentis nella vita potrei dire: Ora ho veramente visto di tutto, ecco. Eh. <ride> ora, no, però lo dico, ora posso anche morire, perché non esageriamo. Ora posso anche andare in pensione, ecco. Se vedo lavorare Conte con De Laurentis.
0: Intanto, ieri era allo in stadio, pace, poi, eh, poi. Perché,
1: ieri. in pace, in pace, in santa pace. Insomma, eh. mi sembra veramente come. È come due, due, bo, due, due, due fiammiferi eh, che dopo scatenare, possono scatenare due, due petardi, vanno bene a Capodanno ma un giorno all'anno, ecco, non di più.
0: Vedremo, vedremo quel che sarà, intanto ieri era allo stadio poi, eh, speculazioni, futuro e dintorni, non resta che attendere. Ne riparleremo anche con Sandro Sabatini, Sandro grazie, buona giornata.
1: Ciao, ciao ciao.